0: Então, mais uma vez, você que está aqui, você também que nos visita pela primeira vez, graça e paz a você, a todos. Nessa linda manhã, nós seguimos com as nossas reflexões, nesse tempo especial, o presbítero Leonardo tem enfatizado isso, um tempo advento, chamado um tempo de espera, onde os nossos corações vão se concentrando em Cristo Jesus, numa expectativa, numa lembrança de que Ele já veio. Numa lembrança presente de que ele habita em nossos corações e numa expectativa futura de que ele voltará. O rei veio em Belém e o mesmo rei prometeu que virá outra vez no final da história. Amém? Semana passada nós refletimos no texto de Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Conversamos sobre a genealogia de Cristo Jesus e vimos pontos interessantíssimos sobre é, a ascendência de Cristo Jesus e como que o verbo vem para reinar sobre os nossos corações. Hoje eu ainda te convido a abrir no Evangelho de Mateus capítulo 1. A gente vai de novo para o mesmo capítulo, Mateus capítulo 1, só que na sequência, a partir do verso 18 ao verso 25. Mateus capítulo 1. Do verso 18 ao verso 25. Você que está com sua Bíblia, mantenha ela aberta. Você que tem a Bíblia no seu dispositivo eletrônico, você pode ligá-la. Se você não sabe qual o melhor aplicativo da Bíblia, depois você pode perguntar para um dos nossos jovens, pode perguntar para o Leonardo, pode perguntar para o Matheus Klein, nosso baixista aqui. Eles, com muita graça e bondade, vão direcionar para você para um aplicativo que a gente usa muito bom, contém devocionais e outras coisas. Mas, enfim, o texto também está sendo projetado aqui. Mateus, capítulo 1, verso 18. Diz o seguinte, a narrativa. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas... para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Então há uma declaração do livro de Isaías, uma profecia que foi propagada, dita 700 anos antes desse momento. Diz o seguinte, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emmanuel. Um título que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus feche seus olhos, vamos orar Pai de amor, obrigado por essa manhã tão linda Deus, obrigado porque o teu povo está aqui reunido em teu nome nós te damos graças porque a gente pode ler essa mensagem tão bela tão rica, tão viva uma profecia cumprida na pessoa de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor, Senhor, Senhor dos Senhores das nossas vidas. E ao mesmo tempo, nesse momento, a gente declara a total dependência do Senhor, Pai. Sopra sobre nós, teu Santo Espírito. Nós queremos aprender, nós queremos viver, nós queremos honrar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. É um texto riquíssimo. Talvez você já tenha lido esse texto em vários momentos. Talvez você já tenha lido esse texto em várias épocas e estações do advento. Mas hoje eu queria enfatizar um aspecto muito precioso desse texto. Mas antes disso, eu queria começar com uma pergunta: qual é o conceito de um homem justo? Qual seria a ideia de um homem justo? Guarda essa pergunta, permeie, pense sobre essa pergunta enquanto vamos refletindo aqui. A relação entre conceitos masculinos e femininos na sociedade sempre esteve em grandes tensões. Não é de hoje, não é do século passado, mas sempre gerou uma tensão entre essa questão do masculino e feminino. Tensão essa que nós sabemos que é fruto de, do pecado lá em Gênesis 3. Então, não considerar que homens e mulheres são diferentes em aspectos biológicos, emocionais, hormonais, psicológicos, é um erro. É um erro. Nós somos diferentes. Homens são diferentes, mulheres são diferentes. Agora, um erro pior do que esse, um erro pior, é reconhecer as diferenças e então estabelecer uma espécie de favorecimento a um tipo de gênero. Escolher que um gênero é melhor que o outro. Ah, seja o homem em detrimento da mulher, ou seja a mulher em detrimento do homem, isso é um grande erro, um grande pecado. Recentemente nós vimos e conhecemos alguns termos que ficaram famosos nas redes sociais, né? no universo principalmente masculino. Ganharam atenção nas redes sociais o termo Red Pill, o termo o MGTOW, termo macho alfa, macho sigma, você já deve ter ouvido falar sobre esses temas, né? Algumas pessoas estão até rindo aqui, né? É, se você nunca ouviu, deixa eu te explicar rapidamente. Red Pill. Red Pill é uma referência à pílula vermelha do universo Matrix, do filme Matrix. Então, os homens Red Pill não vivem a ilusão de serem afetivos com as mulheres. Para que afetividade? Para que emoções? Pois elas, elas são interesseiras. Elas são manipuladoras. Então, mulher serve apenas para o sexo. Tome essa pílula vermelha e não caia na ilusão. Mulher é só para sexo. MGTOW é uma sigla para Men Going Their Own Way. Literalmente, homens seguindo o seu próprio caminho. Um caminho individualista. A mulher só serve para atrapalhar a jornada masculina. Então, homens que defendem essa causa, a causa do MGTOW, homens que se reconhecem... Com essa causa, e existe, tá gente? Talvez seja novo isso para você. Eles é, não casam. É uma proposta de vida. Eles não casam e evitam até mesmo filhos. Por quê? Porque a presença da mulher atrapalha a jornada deles. Macho alfa. Esse termo vem. É, de onde surgiu isso? né? Todo mundo começa a falar macho alfa. Esse termo surgiu de um livro. Um livro de biologia. O livro de um acadêmico super importante. Um livro que tem o seu papel dentro da academia. Um livro de biologia sobre lobos. O livro é sobre lobos. Pasmem, o lobo alfa. O lobo alfa, ele tem direito sobre todas as fêmeas da sua alcateia, e os outros lobos, eles são betas, porque existe um alfa. Então, os betas vão só comer o resto das presas. Enfim, na biologia animal faz total sentido, né? E o macho sigma? Ué, mas se tem o um macho alfa, como é que surgiu esse macho sigma? Bombou no TikTok numa crítica aos alfas. O sigma não é o lobo da alcateia. O sigma é o lobo solitário. Ele preza pelo valor próprio. Ele escolhe as mulheres dividindo em alto e baixo valor. Essa merece, essa não merece. Essa é boa para mim, essa é ruim para mim. Eu sou um lobo solitário. Nós temos que refletir sobre o que é feminilidade e o que é masculinidade. Temos sim, mais do que nunca. Mas à luz da palavra de Deus... Então eu volto à pergunta, qual que é o conceito de um homem justo? Qual que é o conceito de masculinidade? No texto que nós acabamos de ler, no verso 19 diz, por ser José, seu marido, um homem justo. José era um homem justo. E hoje eu quero falar um pouco com José, sobre José e para José. Deixa me te dar um contexto do que estava acontecendo aqui. José tinha... 18, 19 anos nesse contexto aqui. Ele viveu num pequeno povoado de 40, no máximo 60 pessoas. No máximo 60 pessoas, onde todo mundo se conhecia. Talvez 60 pessoas seja mais seja menor, bem menor do que o seu bairro seja bem menor do que a quantidade de pessoas na sua rua. Então, eles se conheciam, todo mundo ali, as famílias. Ah, então, quando a gente está falando de 60 pessoas, quando José tinha uns 6, 7 anos, ele tinha o quê? Dois ou três amigos, se fazer uma divisão entre crianças e adultos. E ali, naquele momento de 6 ou 7 anos, nasce uma bebê, nasce uma menina. Então, a sua família, nesse povoado, era amiga da família daquela menina que acabou de nascer e ela vai crescer. E eles têm uma diferença de idade. Na infância, isso é muito bem definido. Mas agora que ele tem 19 anos, essa menina tem 13. E as famílias decidem de comum acordo que seria muito bom é, que eles se casassem e que constituíssem uma família nova. Então, José tem 18 a 19. Maria tem 12 13. E ali há um casamento arranjado. Num contexto de 60 pessoas, todos se conhecem, inclusive José conhece muito bem aquela menina, ele sabe quem é Maria, talvez ele tenha escutado com oito, nove anos, os seus pais falando, olha, aquela criancinha, aquele bebezinho ali, é, que você cuida, que às vezes você brinca, que você ignora às vezes, quando ela crescer, as nossas famílias já combinaram, ela será a sua esposa, um contrato firmado. E tinha um fator interessante, porque juridicamente naquela época, já eram denominados marido e mulher, Nesse contrato de noivado. Por isso que o nosso texto diz que ele é marido, muito embora eles não tivessem uni, se unido ainda. Não começavam a morar juntos e nem ter relações. Então, durante o período de um ano, o pai do noivo estava preparando um lugar e a noiva aguardava com fidelidade e pureza o grande dia do casamento. Mas o que, que acontece? Aí tem uma tensão no nosso texto. Maria, prometida a José, antes da união... Nesse tempo pré-núpcias, acha-se grávida. Temos um problema aqui. Temos uma tensão no texto. E aí, fazendo uma paráfrase de Carlos Drummond, e agora José? E agora José? Que situação? Povoado pequeno, tudo arranjado. Essa menina está grávida. Ele tem o direito de acordo com a lei judaica, de exigir o divórcio. Expô-la publicamente diante dos juízes nos portões da cidade mais próxima, na cidade maior, próxima onde há juízes, expõe ela lá, que poderia ser julgada e culminada em apedrejamento e morte. Afinal, como assim? Essa menina está grávida, ela é uma infiel, ela é uma vagabunda, ela é uma mentirosa, ela é uma interesseira, mas José, pasmem, não é um red pill José não é um macho alfa, José é um homem justo. Um homem justo. E nos termos da masculinidade bíblica, José planeja fazer a justiça da maneira mais gentil e honesta. Versículo 19, olha só o que diz. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo Olha a intenção, não querendo expolar a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas agora eu preciso que você me, se conecte comigo a essa história. Pensa comigo. Às vezes nós lemos muito rápido, mas o coração de José é partido ao meio com essa situação. Ainda mais com essa atitude que demonstra que ele amava genuinamente aquela menina com quem ele iria se casar. Só que agora ela está grávida. O filho não é dele. Como assim? O que, que ele faz? Ele demonstra o seu amor com ações. Ele tem que buscar cumprir a lei. Ele cumpre a lei. E de coração partido, ele decide romper o contrato de casamento de maneira secreta, de maneira velada. Ainda assim, a lei, obviamente, exigia duas testemunhas, mas ele jamais pensou numa situação de levar aquela menina aos portões da cidade e expô-la numa desonra pública. A sociedade hoje iria chamar José do quê? Macho beta? Blue pill? Fraco? Fraco. Mas ele estava protegendo aquela mulher, que ele amava genuinamente, mesmo diante de um suposto erro. E há muita força nisso. O casamento seria rompido por José de maneira secreta. Digo mais, sem razões. Sem razões. Um homem que ama genuinamente a sua mulher, sem razão. Com o tempo, obviamente, a barriga iria aparecer. Mas o filho poderia ser considerado de José. Então ele, em última instância, ainda dividiria o peso da vergonha. Ao fazer secretamente, ele sabia que lá na frente ele seria também taxado de uma vergonha para a sociedade mas ele assume esse risco então a primeira lição que aprendemos com masculinidade bíblica e sim, meus irmãos, hoje a palavra é com vocês homens não que não seja necessário as mulheres principalmente, daqui a pouco eu vou falar porquê mas hoje a gente tem uma ênfase de acordo com esse texto a primeira lição sobre masculinidade é ser justo sempre em amor em amor é fácil nesse mundo ser machão tendo ou não a razão é muito fácil culpabilizar as mulheres, diminuir as mulheres, oprimir as mulheres, consumir as mulheres ou expor as mulheres. Nós sabemos, nós percebemos isso, mas José com o coração ainda que quebrado e partido, ele é justo em amor com Maria. Ele tem uma preocupação com a Maria. Ele procura a melhor maneira, mais gentil, mais bondosa de cumprir a justiça, ainda que sem culpa nessa situação, porque ele não tem culpa. Ele assumisse os riscos e as consequências de um ato de amor. Então a gente também... Aqui tem uma segunda lição ainda nessa lição. Quando você assume um ato de amor, tem consequências. Nós assumimos o risco de amar. De amar. E eu vou dizer... Uma coisa, isso é ser homem de verdade. Não é porque havia a suposição do erro de Maria que ele, então, iria acabar com a vida dela. Ah, vou ser vingativo com ela, eu vou fazer o uso do meu direito. Afinal, afinal, José sabia que ele não tinha tido relação sexual com Maria e agora ela está grávida, então isso é adultério. Então ele poderia se vingar daquela jovem. Tem muito machão aí que levaria Maria rapidamente para a praça pública, apedrejaria, bateria a palma e falar, ah, tem que morrer mesmo. José a protege. E José faz isso com justiça e com amor. Uau! Qual que é o caminho mais fácil? Falar que você tem razão e cada um que assuma os seus B.O.s. Eu sou justo. Ela apareceu grávida aí, não sei de quem é o B.O. dela. Ou ser justo considerando bondade, gentileza, Amor, mesmo que isso lhe traga consequências. Tem que ser muito homem para amar como José amou Maria. Homens, sejam esse tipo de homem, justos em amor, proteção, gentileza, bondade. Assumir os riscos. Ele poderia ser apedrejado também para proteger uma mulher... A segunda lição que eu quero compartilhar com vocês, e obviamente hoje a narrativa bíblica de Mateus está enfatizando José, se você pegar a sua Bíblia e ler o Evangelho de Lucas, vai enfatizar Maria. Então a nossa reflexão é sim com os senhores, filhos, solteiros, maridos, pais, avós, homens desta igreja. Senhores, ou numa versão mais raiz, varões, servos valorosos do Senhor, a palavra é com vocês. A masculinidade bíblica é também ser orientado por Deus e não pelo seu coração. Ser orientado por Deus e não pelos nossos corações. José estava sendo justo em amor, mas Deus tinha outros planos. Verso 20 e 21. Olha só o que diz o verso 20. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José... Filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí a gente pula lá para o verso 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu o que? Maria como sua esposa. Verso 25... Continua, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele, ele pôs o nome de Jesus. Duas coisas aqui em relação à doutrina. Maria teve Cristo Jesus de maneira virginal. O nascimento de Cristo Jesus é virginal. Segunda lição aqui, é, doutrinária também, doutrinária também para a gente fechar os parênteses aqui. Após o nascimento de Cristo Jesus, José e Maria tiveram uma vida conjugal normal, inclusive com relações, tanto é que depois ele teve irmãos. Tá? Fecha parênteses. Agora, o que, que nós acabamos de ler? O que, que nós acabamos de ler? É o anjo do Senhor dizendo a José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa sabe o que o anjo está falando? José não ligue pelos insultos que você e ela receberão ao longo da vida As pessoas apontando um dedo não ligue José pelas fofocas ao redor do poço Naquele tempo de antiguidade, as conversas aconteciam ali ao redor do poço. Sim, José, as pessoas irão chamar você de idiota. As pessoas não acreditarão nessa história. Que anjo, que o quê? É um jeito novo de chamar de corno? Você é um besta, você é um burro, você é, é, é um adúltero em última instância. Sim, as pessoas não terão compaixão da sua própria esposa de Maria a diminuirão, olharão com desprezo dentro do coração, tá vendo aquela menina ali? Olha só o que ela fez, olha o passado dela, e até mesmo esse bebê que vai nascer será questionado por toda a vida. E isso é cumprido nas escrituras. Quando nós lemos, por exemplo, vou citar aqui para você, João 8,41, quando Jesus está num debate com os judeus, com os judeus, o que, que eles dizem? Nós não somos filhos ilegítimos. A palavra ilegítima no grego é, não nascemos de uma relação sexual ilícita. O único pai que temos é Deus, naquela discussão sobre pai Abraão. Ou seja, eles estavam afionitando Jesus. Você, Jesus, nasceu de uma relação ilícita. Você não presta, sua família não presta, sua mãe não presta. Piadas, desprezo, exclusão. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa. O que que José faz? O que, que José faz nessa situação? Será que ele responde para <risos> o anjo, né? Eu tomo breja, não tomo campare? Né? Quer dizer, eu tomo campare, eu não tomo breja? Né? Tem aquele meme lá, troquei aqui. Essa mulher, para mim, não. Ela não vale mais nada, para mim não quero mais, eu estou fora, não foi assim que a gente combinou, as nossas famílias combinaram desde o início, agora ela me aparece grávida, sei lá de quem, sei lá do que, estou fora. Não é isso que ele responde, José é um homem justo, ele fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Ele já estava planejando fazer a anulação secretamente, mas agora ele recebe. Quer ser um homem de verdade? Faça o que Deus mandou você fazer. Deus está falando, receba Maria como sua esposa. Não tenha medo, essa é a minha vontade sobre a sua família. Apenas siga a orientação espiritual, mesmo que traga consequências, mesmo que você seja uma piada, mesmo que as pessoas diminuem a sua família, mesmo que as pessoas ofe tragam ofensas, siga a direção divina. José não falou, pô anjo, né? imagina a situação lá no sonho, pô anjão, tu tá de brincadeira, aparece para mim em um sonho. Depois ele aparece secretamente também para para jovem Maria, né? Mas você já parou para pensar na narrativa bíblica que o anjo não aparece para mais ninguém, só para eles, né? José poderia falar, o anjão, me ajuda aí, né? Aparece lá na praça também, né? Avisa todo mundo, Dá, me ajuda aí, né? Mostra para todo mundo que esse filho aí procede do Espírito Santo, né? Como é que eu vou chegar lá na marcenaria e falar, galera, Maria está grávida, filho não é meu, tá? Mas é do Espírito Santo. Cumpriu aquela promessa lá de 700 anos antes, né? Pô, os meus amigos da marcenaria vão falar, ah, aham, uh -huh. só você acredita nisso. De toda a cidade, de Jerusalém, capital, vai cair a promessa justo aqui, nessa terra onde não sai ninguém de bom. E você, José, o escolhidão. O que, que as pessoas iriam acreditar? O que, que as pessoas iriam pensar? Está tudo bem, ele é o filho de Deus? Ou, oh, que piada é essa? Mas José não questionou. Não questionou o anjo. Ser homem é não se importar com o que os outros pensam. Com o que você mesmo pensa. Porque havia dúvidas também no coração de José. Ele estava tentando fazer um jeito justo, bondoso e gentil, mas óbvio que ele não estava entendendo aquela situação. Ser homem é fazer a vontade de Deus. Isso é ser homem. Detalhe, ele assume, o texto bíblico diz que ele assume Maria como sua esposa, mas não tem relações com ela, enquanto ela não tem Jesus. E sobre esse detalhe, tem muito machão por aí que está procurando se casar e começa a fazer, né? pega uma listinha e começa a fazer um checklist da mulher perfeita para ele. né? Fazer o que eu mando sem questionar. Check. Uh, saber cozinhar bem e viver de chinelo em casa. Check. Não poder sair sozinha. Check. Uh, tem que ter 1,75m, 65cm de cintura e 90cm de quadril. Check. No máximo 25 anos e tem que ser óbvio. Crente. Quem que está fazendo esse checklist? Diz aí, né? O cara que tem 35 anos, barrigudo, vive com os pais, eternamente universitário. né? Ah, Estou fazendo o meu terceiro curso de graduação e tal. É, não consegui um estágio ainda. Tenho só 42 anos, uma vida longa pela frente. né? Pula de emprego em emprego, querendo fazer checklist de uma menina. Querendo exigir que uma mulher cumpra a listinha dele. Aí esse cara que exige tudo isso que se diz crente, quer namorar quem? As novinhas da igreja. E quer defraudar as meninas, inclusive sexualmente. Isso não é ser homem, gente. Isso não é ser homem. É o exemplo de moleque. É o exemplo de cara fraco, do pior tipo que uma mulher cristã poderia se envolver. Do pior tipo de, que uma mulher cristã poderia se envolver. Mesmo que ele seja, meninas, bonitinho e simpático. Foge desse cara. Foge desse cara. E aí vem uma mensagem para as mulheres. Foge desse cara. Ele é moleque, ele não quer compromisso. Ele vem com um discursinho, mas ele não vive o Evangelho. Ele não quer ser um homem justo de verdade como José. E homens, sejam como José, justos, amorosos, pronto a obedecer a Deus. A nossa sociedade... Sabe do que a nossa sociedade precisa? Quando a gente olha para esse texto aqui, tempo de advento, e a gente olha para o mundo lá fora, o que, que a nossa sociedade precisa? A nossa sociedade precisa de José. Precisa de homens de verdade. Aqui uma palavra especial, agora vou fazer mais um recorte. Agora uma palavra especial, solteiros. Solteiros, vocês, jovens, você talvez... Adolescente que está aqui, ainda nem está pensando em namorar. Calma, fique tranquilo, mas a palavra é para você para começar a pensar já. Acorda. Para de fazer checklist da mulher perfeita. E ao invés de fazer no checklist, dobra o seu joelho em oração e pede direção de Deus para quem, com quem você vai se casar. O mundo já está cheio de vagabundo, o mundo já está cheio de mentiroso, o mundo já está cheio de abusadores, o mundo já está cheio de manipuladores, o mundo já está cheio de mulheres sofrendo e chorando por aí, que muitos arrebentam, destroem, oprimem a vida das mulheres, homens que são fracos, mas que usam, que oprimem, que abandonam essas mulheres. Essa semana eu vi, não sei se vocês viram, foi essa semana, essa semana, uma jovem de 20 anos, Teve um AVC e se tornou dependente de cadeira de rodas porque o seu namorado a obrigou a tomar 72 pílulas do dia seguinte num período de três meses. Porque quem toma anticoncepcional perde a libido. Ele obrigou essa menina a tomar 72 pílulas em três meses. Isso é um crime. Então, um homem que quer fazer sexo com a namorada antes do casamento, sem compromisso, moleque, quer o benefício do prazer, mas não quer partilhar a vida. Moleque. Não quer, não quer casar, não quer sair da casa do papes quer emprestar o carro, quer ter banda larga, mas não se esforça, não trabalha, não estuda, não se mexe para pensar em casamento. Existem mulheres que foram abandonadas grávidas Outras sofreram processos dolorosos e injustos de divórcios. E hoje, sabe o que essas mulheres são? Elas são mães solos aqui no Brasil, que se desdobram em sei lá quantas tarefas para cuidar da vida, para sustentar os filhos. Você sabia que um dado de 2023 nos diz que metade, metade das mães brasileiras são mães solos? metade, metade, metade se envolveram, a grande maioria, com homens irresponsáveis, moleques. Sabe o que elas precisam? Sabe o que essas mulheres hoje, essas, eu estou falando dessas, mães solos, o que elas precisam hoje? Elas precisam de José. Elas precisam de homens justos. Elas precisam de homens amorosos, que honram a Deus. Homens que na vida, nas ações, nas palavras, propagam o Evangelho. Homens que vivem a mensagem das boas novas. Homens que dobram o joelho em oração diante de Deus. Homens que levam a mensagem de esperança e que levam a mensagem de salvação para elas e para os seus filhos. Essas mulheres, mais do que nunca, em nome de Jesus, precisam de José. Por isso que a mensagem, ai, estou incomodando, pastor, é para você solteiro. Eu queria que você refletisse sobre isso, para você parar de fazer o checklist da mulher perfeita e ouvir o chamado de Deus para a sua vida, para que talvez você seja um José na vida dessas mulheres. Ser um marido cristão para uma mulher que passou por um divórcio, ser um pai adotivo, honesto, justo, para uma criança que tem no seu RG a inscrição pai ausente, mas que você vai ser o sinônimo de paternidade que reflete a palavra de Deus, ser o José para milhares de Marias que precisam conhecer o Evangelho e que podem conhecer o Evangelho através da missão de Deus sobre você. Já parou para pensar nisso? E José fez isso, José fez isso e pôs o nome de Jesus ao filho de Maria. Jesus, uma tradução de Josué que significa Senhor salva, o Senhor salva. Por que que José conseguiu fazer isso? Porque ele mesmo é salvo por Cristo Jesus. E essa é a boa nova do evangelho. Todos nós somos imperfeitos, o mundo está quebrado, o mundo está destruído. Basta olharmos com honestidade quando examinamos os nossos corações. Nós sabemos que nós não somos bons. Não tem como eu ser um marido bom. Não tem como eu ser um pai bom. Não tem como eu ser um amigo bom. Não tem como eu ser um filho bom se não for pela graça de Cristo Jesus. Então, para eu ser um homem de verdade, eu preciso de Jesus para você ser um homem de verdade, você precisa de Jesus. E essa é a mensagem para mim e para você. Porque a gente se desconectou de Deus. A gente trilhou um caminho de direção oposta. A gente não consegue voltar para Deus sozinhos. Mas Deus, amando, olhando para nós, fracos, né, na expressão mais dura da palavra de Deus, mortos em delitos e pecados, Ele veio e nos resgatou e nos colocou vida, vida plena e abundante e dizendo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem uma vida plena e abundante, uma direção do eterno Pai para nós, onde você pode ser um filho melhor, onde você pode ser um pai melhor, onde você pode ser um marido justo, honesto, onde você pode ser alguém que reflete a luz do Evangelho. Essa é a boa nova. Eu e você precisamos de Cristo Jesus e Ele é aquele que salva, ele veio, ele nasce para nos salvar, ele nasce para nos dar vida e direcionamento ele veio cumprir o que dissera pelo profeta, então quando nós vivemos a orientação espiritual de Deus em nossas vidas a promessa divina se cumpre, volta um versículo para mim por favor essa promessa de Isaías capítulo 7 a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O título Emanuel significa Deus conosco. Deus sempre presente comer com você. Jesus veio para isso. É interessante que essa expressão ela vai permear o livro de Mateus. E vai terminar lá em Mateus capítulo 28. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque esse é Cristo Jesus, aquele que veio para estar comigo e com você sempre quando nós ouvimos a orientação de Deus essa promessa o Deus conosco se faz presente em nossas histórias a todos os homens solteiros e casados sejam justos sejam amorosos façam a vontade de Deus façam a vontade de Deus brilhem a luz do evangelho ergam a voz contra os mais, é, a favor dos mais fracos Ergam a voz para proteger as mulheres. Ergam a voz contra a injustiça. Ergam a voz a favor da, da vontade que vem de Deus. Protejam, falem, sejam justos, sejam amorosos. Vivam aquilo que Cristo Jesus deixou para nós. E para fazer a vontade de Deus. Para ser como José. Diante do texto que nós acabamos de ler, Aí sim, tem que ser macho de verdade. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém?